0: conocimiento de jugadores de diferentes niveles, en diferentes mercados, es fundamental para cualquier persona que se dedique de forma profesional al fútbol. Este no es un trabajo único de scouters, que evidentemente tendrán que tener más conocimiento y ser más especialistas que otros profesionales, pero cualquiera que se dedique al fútbol de forma profesional, y sobre todo los entrenadores, tienen que tener conocimientos específicos sobre jugadores que se puedan asemejar a su modelo de juego, a su idea o que puedan acoplarse a su liga o a su equipo por una idiosincrasia concreta. Dentro de esto hay clubs que se rigen y son conocidos por tener una metodología bastante estructurada en lo que a scouting se refiere y uno de ellos es el Red Bull de Salzburg. A nivel personal es un club que me gusta mucho por la formación que le dan a los jugadores, esa capacidad que tienen para encontrarlos en países o en clubes a priori pequeños o en ligas menores y darles la oportunidad, formarlos, desarrollarlos y obtener un beneficio mutuo, el conglomerado Red Bull en este caso, el Salzburgo, económico con una venta y el jugador llegando a ser reconocido o importante en ligas de mayor nivel que la austríaca, que es donde el Red Bull Salzburgo compite. Y sí, es cierto que el fútbol, sobre todo más moderno, camina mucho hacia hacia el económico, hacia fútbol empresa, clubs empresa, hacia la mercantilización. Y esto es una realidad, pero no es el tema que que vamos a abordar hoy. No vamos a decir si estamos más o menos de acuerdo con lo que la empresa Red Bull en este caso hace con los clubes. Que compra, simplemente vamos a desarrollarlo desde una forma objetiva, el que hacen, por qué lo hacen, cómo lo hacen y por qué están teniendo éxito en su modelo. El conglomerado Red Bull actualmente tiene menos equipos que el City Football Group, por cierto, City Football Group, programa que tenéis de hace aproximadamente dos meses, donde desarrollamos todos los clubes que estaban incluidos en, en este proyecto. A la cabeza, el Manchester City. Como decíamos, tienen menos equipos. Por ahora tienen el New York Red Bull en Estados Unidos. El RB Leipzig, que lo veremos más adelante, pero que esas siglas no son de Red Bull. El que fue el pionero de todos ellos, el Red Bull Salzburgo y sobre el que centraremos la última parte del programa, que junto al Liefering hace de, de filial del mismo en la segunda división de Austria, y su última adquisición que fue el Bragantino, que se fusionó al extinto Red Bull Brasil para fusionarse en, en el Red Bull Bragantino. La historia del conglomerado Red Bull comienza cuando el dueño de la empresa, Dietrich Mateschis, que era, pues, uno de los enviados de una empresa de marketing a Tailandia, descubrió una bebida que, que era energizante. Cuando volvió a Austria, que era su lugar de origen, le, le echó un poquito de azúcar algo de sabor. Bueno, al final formó lo que es hoy en día Red Bull, bebida conocida por todos. y como curiosidad, bueno, pues decir que, que la bebida que, que realmente impactó por la que se, en la que se basó Dietrich se llamaba Kratin que en tailandés es Toros Rojos. De ahí el nombre de la actual empresa. Es una historia bastante curiosa y bastante conocida. Y como parte del eslogan de marketing de la empresa, siempre dijo que se iba a centrar en actividades... ...que fueran de, de alto contenido de peligrosidad, en adrenalina y demás... ...como pueden ser pues, eh, los aviones, deportes extremos, la Fórmula 1, etc. Pero todo esto cambió cuando en el año 2005... ...hizo varios actos con Franz Beckenbauer... ...que estaba en el comité que organizaba el Mundial de Alemania 2006. Ahí Dietrich vio como bueno, pues, era capaz de hacer diferentes relaciones y negocios cómo era capaz de, de conseguir influencias que abrían pues puertas que para la población normal para para el humano más mundano eran bastante inaccesibles él entonces vio su oportunidad de negocio y se metió en el fútbol su primer movimiento en el fútbol fue comprar el Austria Salzburgo equipo del que era hincha cuando era, cuando era pequeño y le cambió el nombre, los colores, el escudo, cambió absolutamente todo y reescribió lo que es la historia más moderna del club. Hubo protestas en los hinchas más, más antiguos del club, pero ya no pudieron hacer nada realmente. En el año 2006 quedarían subcampeones de liga, después al año siguiente la ganarían y al año siguiente también y a partir de ahí comenzaría el imperio Red Bull en Austria. pero solo en Austria nos quedábamos cortos, entonces hizo el mismo proceso en Estados Unidos. Esta vez lo hizo con el Metro Stars de Nueva York, que se convirtió en el año 2006, concretamente en marzo, en el Red Bull de Nueva York. En Estados Unidos el fútbol no tiene tanto fanático ni tanto aficionado como en Europa, pero sí que atrajo bastante preocupación entre los que seguían al club en la zona de Nueva York pero fue capaz de acallarlas con los fichajes de algunos grandes nombres, como Thierry Henry, Tim Cahill o Márquez, a pesar de estar tapando un icono de la MLS. Por esas fechas también el Imperio Red Bull quiso dar el salto a Alemania, que es una de las principales ligas en las que quería estar presente, y los planes iniciales eran comprar un club en la zona de Leipzig la Federación Alemana del Fútbol en el año 2006 paralizó estos movimientos y también después intentaron adquirir clubes como era el caso del Düsseldorf que también fracasaron. Al final la organización Red Bull se decidió por el SSV Markstrand que jugaba en la quinta división y se situaba a 13 kilómetros al oeste de Leipzig. Red Bull no estaba tan interesado en el club o en sus, inst en sus instalaciones sino más bien en la, en la licencia para poder jugar en esta liga. Volvieron a hacer el mismo proceso que en Austria, cambiaron el escudo, cambiaron el nombre del equipo, cambiaron la identidad y fue, entre comillas, refundada el 19 de mayo del año 2009. En Alemania sucede que suelen prohibirse nombres de marcas comerciales en los clubes. Para evitar temas de conflictos con la UEFA, y por eso el equipo para ser RB se convirtió en el Racing Ball Sport Leipzig, lo que sería la RB inicial, que popularizaría el RB Leipzig, pero que su traducción realmente es algo un poco que no tiene sentido, ya que se denomina el deporte de la pelota en césped Leipzig. Todo esto hecho para conservar las siglas RB. Eso sí, el ascenso de Leipzig fue meteórico ya que tras su refundación en el año 2009 en quinta división, en el año 2016 estaba ya en, las, en la Bundesliga y se convirtió en uno de los equipos más polémicos por su carácter específicamente comercial. Sin embargo no es el único ya que equipos como el Bayer Leverkusen pertenecen en su totalidad a la farmacéutica Bayer y el Wolfsburgo es propiedad también de la marca automovilística Volkswagen la diferencia que marcan las dos aficiones es que es bastante grande ya que tanto Bayer como Volkswagen tienen muchos nexos de unión con la comunidad y aportan también mucho a la misma y además de eso los fans tienen decisión de voto cosa que no pasa en el RB Leipzig la última gran adquisición del grupo Red Bull se dio en Brasil en marzo del año 2019 ya que se hicieron cargo del equipo Bragantino de Sao Paulo un club que tenía una deuda bastante grande y en el que inyectaron 45 millones de dólares. El año de la adquisición ascendieron y se prometió una inversión futura de 200 millones de, millones de dólares para hacerlos competir en el Brasil Airao. Después de esta inyección fusionaron el antiguo Red Bull Brasil con el Bragantino de Sao Paulo formando así el actual Red Bull Bragantino. El Red Bull Brasil no había tenido demasiado éxito considerándolo, vamos a poner también las comillas, el, uno de los pocos fracasos del conglomerado Red Bull junto al Red Bull de Ghana que finalmente se tuvo que fusionar con el filial del Feyeno. Para el Imperio Red Bull no todo es dinero, de hecho el dinero es casi lo de menos y lo que más importa es la inteligencia a nivel de desarrollo futbolístico de talla mundial. A diferencia de otros clubes o de otras asociaciones como pueda ser el City Football Group, el grupo Red Bull no destaca por ser o por hacer grandes fichajes de jugadores caros o galácticos, salvo aquellos que mencionamos al inicio del New York Red Bull, sino que se basa más bien en tener una extensa red de ojeo de academias a nivel mundial y un sistema de scouting que atrae a jugadores jóvenes para desarrollarlos con la metodología que ellos creen más conveniente y llevarlos de la mano en este proceso de mejora. Una vez este jugador está preparado para algo más, lo venden y ese dinero lo reinvierten en talento joven. Tanto es así que en el año 2016-2017, en esa temporada, el Red Bull Salzburgo quedó campeón de la UEFA Jouth League. Aquella final la jugaron contra el Benfica y procedo a deciros las dos alineaciones donde hay jugadores ampliamente conocidos. En la del Benfica jugaron aquel día Fabio Duarte, Aurelio Buta, Rubén Díaz, Branimir Calaica, Ricardo Araujo, Florentino Luis, Getson Fernández, Joao Félix, Joao Felipe, José Gómez y Diego González. Como suplentes entraron David Tavares, Masaque Yu y Vinicius Ferreira. Algunos de estos jugadores no sonarán mucho, me imagino, como puede ser el caso de Rubén Díaz y Joao Félix, son las dos figuras quizás más destacadas de ese conjunto, pero también podemos destacar a Florentino o a Getson, actuales líderes de la selección sub-21 portuguesa. Por parte del conjunto austríaco, que por aquel entonces estaba entrenado nada más nada menos también que por Marco Rose, jugaron Bartolomé Sinel, Sandro Igolstich, Luca Meisel, Igor, Hideo Mensa, Nico Gorzel, Philipp Sturm, Nicolas Meister, Mergin Berisha, Hannes Wolf, Mohamed Haidara, Boyan Lugonja como suplentes, Alexander Smith y Peitzon Daka. Una plantilla que ya prometía, ya tenía jugadores de mucho nivel y de mucho talento, y que ya muchos están colocados en la élite, como puede ser el caso de Wolf, Haidara, Meister. Y mismo Mergin Berisha y Pate Sondaka, que son los actuales delanteros del Red Bull Salzburgo y que lo están haciendo a muy buen nivel. De este último, de Pate Sondaka, tenéis un informe más completo en Futuras Promesas en el programa que hicimos hace varias semanas sobre él, donde lo destacamos como uno de los delanteros a tener muy en cuenta en los próximos años. Me parece que es un goleador nato, un jugador muy determinante cerca del área. Y en definitiva, si queréis saber algo más, pasaros por ese programa. Siguiendo con el análisis de la compañía, uno de los principales artífices de, del ascenso de Red Bull a nivel mundial se debe al alemán Ralf Ragnick. Ragnick se unió como director deportivo en el año 2012 y también fue durante dos periodos entrenador del Red Bull Leipzig. Actualmente es el supervisor de desarrollo deportivo y de fútbol para todos los clubes del grupo Red Bull y es el gerente global de la marca. Pero también sin algo Red Bull pone bastante dinero que no sean jugadores es en personal gerente. Contrataron también a Paul Mitchell como jefe de reclutamiento y desarrollo de la división global del fútbol de Red Bull quien ya había sido, entre otras cosas, trabajador de equipos como el Southampton o el Tottenham y que rechazó ofertas importantísimas como del Arsenal o del Chelsea para continuar en la compañía Red Bull. Esta maquinaria, desarrollada por Ralph Ragni lleva dando ya frutos desde hace muchas temporadas y utilizan el equipo austríaco principalmente como trampolín para promocionar jugadores jóvenes y darles la oportunidad de jugar en Champions o en Europa League y después negociar con ellos vendiéndolos a un precio que podemos considerar bastante accesible al mercado, que ronda casi siempre en torno a los 20 millones de euros, incluso que estén un poquito por debajo de su valor de mercado, ya que con esos 20 millones de euros se cambian porcentajes de futuras ventas y preferencia de tanteo de jugadores jóvenes en el club al que se lo están vendiendo. Una vez estos jugadores están preparados en la liga austríaca, dan el salto, principalmente casi todos ellos, a la Bundesliga y también, principalmente, muchos de ellos al RB Leipzig, que es el equipo encargado de darles pues, esa oportunidad en la Bundesliga para uno, dos o tres años después venderlos a un precio mucho mayor del que lo ficharon en un inicio en el Red Bull Salzburgo y en un inicio también en el RB Leipzig. Desde el, desde el Red Bull Salzburgo. También la tendencia general del, del Red Bull Salzburgo de venta es bastante alta, bastante elevada hacia la Bundesliga, ya no solo al RB Leipzig. A nivel de ojeo, la nacionalidad de los jugadores es muy variada y los clubes de procedencia suelen ser todos de ligas de menor nivel o segundas divisiones, incluso algunas de ellas eh, juveniles lo que hacen para llevarse al jugador es pagar valor de mercado dos a cuatro veces superior por encima de, de lo que valen y esto lo hace un movimiento muy arriesgado para otros clubes que se conservan esa opción de futuro sin conocerlo ponemos por ejemplo el caso de un jugador que tiene 17 18 años que vale 200.000 mil euros y juega para una cantera de un equipo profesional pues el Red Bull Salzburgo en este caso lo que haría sería pagar 3 o 4 millones de euros por ese jugador, entonces espantaría las posibilidades de otros clubes de llevárselo y ellos van a ser encargados de, de formarlo y de en 2 o 3 años venderlo por aproximadamente 10, 15 o 20 millones de euros. También es bastante marcado el perfil de jugador que busca eh, la compañía Red Bull. Suelen ser jugadores jóvenes, que tengan aproximadamente entre 16 y 21 años, que físicamente tengan un nivel muy alto, incluso superior al de la liga en la que van a competir. Técnicamente deben tener un buen nivel, pero lo que son jugadores que podemos considerar muy talentosos o muy virtuosos. No es limitante a la hora de de ficharlos o de pasar a pertenecer al club, y la clave final es que son jugadores o buscan jugadores que tengan una mentalidad muy ambiciosa, mucha determinación y que sepan ya desde jóvenes resistir la presión de jugar para la élite. Y ya con esa idea de perfil de jugador, la línea de trabajo que sigue el Red Bull, la metodología que impone ragnick es bastante uniforme en todos los clubes que, que forman parte del conglomerado. Se basa en juego de contraataques muy rápidos y equipos que tengan una buena ocupación espacial. Además de esto, también se busca una alta presión, que la presión sea siempre tras pérdida y que cuando se ataca, el equipo, todo, todo el equipo, todo el conjunto, debe tener una mentalidad muy ofensiva, incluidos el portero y los defensas para buscar carreras verticales muy rápidas, abrir espacios, progresar y ser muy duros en las transiciones. Ragnick, para que nos hagamos una idea, es uno de los grandes mentores también de uno de los entrenadores que está más de moda que es Jürgen Klopp. De ahí que su idea de juego sea muy similar, muy, similar, muy parecida y se vean la una en la otra como un espejo. Y por último, antes de pasar a desarrollar un poquito más el tema de los jugadores que salieron de la factoría Salzburgo, vamos a hablar de otro de los grandes valores que le dan la cara al conglomerado Red Bull que son los entrenadores, ya que ragnick en este proceso ha sido también muy claro y el perfil de los entrenadores tiene que adecuarse mucho a este perfil de jugadores. Que vimos antes, ¿no? jugadores jóvenes, muy ambiciosos, que tengan muchas ganas de progresar, pues los entrenadores deben ser algo muy parecido. El primero de ellos es Julian Nagelsmann, actual entrenador del RB Leipzig y uno de los mejores entrenadores jóvenes del mundo, en el que toda Alemania daba por hecho que iba a fichar por el Bayern de Múnich pero en el verano de 2019 decidió unirse al RB Leipzig, entrenador y proyecto que son muy similares. Nagelsmann es el técnico más joven de la Bundesliga, ya que tiene 32 años, y su equipo es el de menor media edad, en Leipzig. Esto hace que sea un proyecto que, que, que sea muy ilusionante y que puede tener una larga duración. Ya consiguió muchos éxitos con el Hoffenheim, clasificándolo para la Champions y convirtiéndose también en el entrenador más joven en lograrlo. Además de esto, pues tiene un gran abanico táctico, es un entrenador muy estratega, con una metodología de entrenamiento muy moderna y que intercala diferentes esquemas dentro del mismo partido. Otro de los entrenadores que destacó y que empezó en la Academia Red Bull fue Niko Kovac, ya que fue técnico en las categorías inferiores del Red Bull Salzburgo del 2009 al 2011 y desde abril del 2011 a junio del 2012 fue segundo entrenador de Ricardo Moniz en el primer equipo del Red Bull Salzburgo antes de dar el salto a la selección de Croacia. El siguiente entrenador es Marco Rose que es, estaba hasta hace poco en el Borussia Dortmund y esta, esta oportunidad fue después de llevar varias temporadas de mucho éxito frente al el Red Bull Salzburgo entre la 17-18 y la 18-19 en la que se hizo con dos campeonatos de, de Bundesliga de Austria y una copa en la última temporada que además consiguió doblete. Además de esto, como ya mencionamos antes, fue campeón de la Youth League en el año 2017. El siguiente entrenador es Oliver Grasner, que comenzó su carrera fuera de los terrenos de juego en el Red Bull Salzburgo donde coordinaba la parcela deportiva. Fue también segundo entrenador de Roger Smith en el primer equipo en las temporadas 2012-2013 y 2013-2014. A partir de ahí se fue del grupo Red Bull y estuvo por distintos clubes de Austria hasta que llegó su oportunidad en la actual Bundesliga. El siguiente entrenador es Adi Hütter, que fue sustituto de Niko Kovac tras irse al Bayern de Múnich en el verano de 2018. Y Huter terminó su carrera como jugador en el Red Bull Salzburgo y una vez se retiró, fue estuvo en el banquillo de las categorías inferiores del Red Bull. Y en la temporada 2014-2015 se hizo cargo del primer equipo con el que consiguió un doblete, Liga y Copa, y después se iría al Young Boys de Suiza pero no soy el entrenador en la liga alemana. Hay entrenadores que salieron o tuvieron relación directa con Red Bull más allá de Alemania. Entre ellos destacan Ralf Hasenhalter que es el actual técnico del Southampton y fue el entrenador del primer año en Bundesliga del Leipzig que además consiguió clasificar para la Champions League. También está Peter Seidler en el St. Gallen de Suiza que fue entrenador del Red Bull Salzburg en la temporada 2015-2016. También tenemos a Oscar García que esta temporada comenzó en el Celta de Vigo y en Holanda a Roger Smith con el PSV. Es por esto que Red Bull se ha convertido en un referente dentro del mundo del fútbol ya no solo por sus jugadores y por su sistema de desarrollo sino también por sus entrenadores que están dando el salto, muchos de ellos, a la élite continental. Pasamos ya por último a hablar de los jugadores y es que el club, además de la difusión de la marca, ha recibido dinero, bastante dinero, por haber hecho buenos fichajes a tiempo, por haber desarrollado o haber sido capaz de ver talento donde nadie más fue capaz. Entre algunos de estos jugadores destacan Sadio Mané, Nadio Keita, Joshua Kimmich, Timo Werner, Minamino o más recientemente Erling Haaland, que son buenos ejemplos de que tener ojos en todas partes es algo que da bastante beneficio. Aparte de esto, el RB Leipzig es uno de los equipos que menos dinero gasta en la Bundesliga y de los que más retorno de inversión tiene. Para hacer un ejemplo de esto vamos a destacar algunos de los jugadores que salieron en este caso del Red Bull Salzburgo ya que es bueno, pues uno de los principales equipos de la marca y el equipo quizás trampolín para que los jóvenes talentos despunten por primera vez. La mayor venta del Red Bull Salzburgo fue Navi Keita. El guineano de 21 años se fue al Red Bull Leipzig a cambio de 29,75 millones de euros en la temporada 2016-2017. El Salzburgo lo había fichado desde Listres, francés, en la temporada 2014-2015 por un millón y medio de euros. Actualmente este jugador se encuentra en el Liverpool. El segundo de esta lista es Sadio Mané, senegalés que por aquel entonces tenía 22 años y se vendió al Southampton por 23 millones de euros en la temporada 2014-2015. El Red Bull Salzburgo lo había fichado desde el Mets francés en la temporada 2012-2013 por 4 millones de euros. Actualmente se encuentra en el Liverpool. El tercero es Erling Haaland, el noruego que se vendió con 19 años al Borussia Dortmund por 20 millones de euros. Lo ficharon desde el molde en la temporada 2018-2019 por 8 millones de euros. Actualmente sigue jugando en el Borussia Dortmund y es quizás uno de los mayores casos de estudio de la última década ya que su valor pasó de ser apenas 200.000 euros en la temporada 2016-2017 a los ya 110 millones de euros en la 2021 y es quizás el mejor ejemplo de lo que supone tener, pues una red de scouting bastante bien desarrollada. El cuarto jugador de esta lista es Dominik Soboslay, el húngaro que con 20 años se fue al RB Leipzig a cambio de 20 millones de euros esta misma temporada. Promocionó desde la cantera del Red Bull Salzburgo, desde el Liefering, en la temporada 17-18. El quinto es Amadou Haidara, del que hablamos antes que se fue con 20 años también al RB Leipzig a cambio de 19 millones de euros en la temporada 2018-2019, promocionó desde su cantera y actualmente sigue en el conjunto alemán. El sexto es Car el croata que con 21 años se fue al Olympique de Marsella a cambio de 19 millones de euros en la temporada 18-19, promocionó desde la cantera del Bull Salzburgo y sigue jugando en el conjunto francés. El séptimo, otro de los nombres propios del mercado que viene, Dayotupamecano, el francés guineano, de 18 años, se fue al RB Leipzig a cambio de 18 millones y medio de euros en la temporada 2016-2017. El Red Bull Salzburgo lo fichó desde el juvenil del Valenciennes francés en la temporada 15-16 por 2 millones y medio de euros el mejor ejemplo de lo que hablamos antes, de que pagaban mucho valor o el valor muy por encima del mercado por jugadores que estaban todavía en etapa juvenil haciéndolos inaccesibles para el resto de equipos. Actualmente este jugador acaba de ser fichado por el Bayern de Múnich a cambio de 42 millones y medio de euros. Es decir, vemos que el conjunto Red Bull, el conglomerado, gastó 2 millones y medio de euros en un juvenil, que era todavía una promesa, pero ha sacado un beneficio de 42 millones y medio de euros si no contamos el traspaso entre el Salzburgo y el Leipzig. El octavo jugador de esta lista es Munas Dabur, el israelí que con 27 años se fue al Sevilla a cambio de 17 millones de euros en la temporada 2019-2020. Lo ficharon desde el Grasshoppers en la 16-17 a cambio de 5 millones de euros. Actualmente está en el Hoffenheim. El noveno de esta lista es Schäber Schlager Austriaco que con 21 años se fue al Wolfsburgo a cambio de 15 millones de euros en la temporada 2019-2020. Promocionó desde Liefering, desde la cantera, en la temporada 17-18 y sigue ahora mismo en el conjunto alemán. El último de estos jugadores es Jonathan Soriano, uno de los primeros grandes jugadores, un gran capitán para el Red Bull Salzburgo, que se fue al Beijing One con 31 años a cambio de 15 millones de euros en la temporada 16-17. Lo ficharon desde el Barça B en la temporada 2011-2012 a cambio de 500.000 euros. Jugador que estuvo muchos años en el Red Bull de, de Salzburgo, creció con ellos, jugó competición europea con ellos, fue un gran capitán y además de un muy buen balance deportivo dejó un muy buen balance económico en el conjunto austriaco. Actualmente juega en el Castellón. Entre otros muchos jugadores que también pasaron por el Red Bull de Salzburgo, podemos destacar a Samaseku que juega en el Hoffenheim, a Leiner, que juega en el Borussia Mönchengladbach, a Wolf que juega en el mismo equipo, Hichang Wang, que juega en el Leipzig, Minamino en el Liverpool, Leimer en el Leipzig, Alan en el Guangzhou Evergrande o Campbell en el Leipzig. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy sobre el conglomerado Red Bull sobre cómo una buena red de scouting puede dar, además de un beneficio económico un beneficio deportivo muy grande y muy prolongado además de ser explotado a corto plazo como fue el caso del RB Leipzig que pasó en apenas siete años de la quinta división a jugar la Champions League y en definitiva a cómo enfocar y cómo encarar un proyecto deportivo a corto, medio y largo plazo basado en el scouting. Si queréis poneros en contacto con nosotros os dejamos nuestro mail de contacto que es nuestrofutbolpodcast.com y os invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales nuestrofutbol.podcast en Instagram y la página de Facebook nuestrofutbolpodcast. Finalizamos hoy con una frase del de mismo Ralph Ragnick cuando le preguntaron sobre si ficharía a Messi o a Cristiano Ronaldo para el RB Leipzig a lo que respondió, sería absurdo pensar que ellos pudiesen funcionar aquí, son demasiado viejos y demasiado caros. Muchas gracias a todos por estar ahí, por formar parte de nuestra comunidad, por formar parte de nuestro fútbol, un saludo y hasta pronto.